0: Für mich ist die Führung eines Unternehmens, einer Organisation ohne klare Messkriterien wie das Coachen eines Fußballspiels ohne Linien und Tore. Wie wollen Sie wissen, wie nahe Sie am Erfolg, also einem Tor, waren? Wie sollten Sie wissen, wohin Ihr nächster Pass oder Ihr nächster Schuss gehen soll? Okay, Sie können einfach raten. Herzlich willkommen bei Sparring2Go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon, Reto Gurini mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen. Damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Ja, Führungspersonen und Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen sind manchmal nachlässig, wenn es darum geht, formale Leistungsmessungen durchzuführen. Vor allem, wenn die Umfrage noch ungeplante Ausgaben bedeuten. Weitere Erklärungen sind bekannt und kriege ich immer wieder zu hören. Wir sind so ausgelastet im Moment, lass es uns im zweiten Halbjahr tun. Oder woher weiß ich, dass die Ergebnisse nicht verzerrt sein werden? Oder unsere Finanzzahlen zeigen uns doch genügend auf, wo wir stehen. Aus meiner Sicht ist es aber essentiell, genauer zu wissen, wo Sie mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrem Team stehen. Mit Messungen ermitteln wir die Lücke zwischen dem, wo wir glauben, dass wir sind, und dem, wo wir tatsächlich sind. Habe ich beschlossen, dass ich meiner Konkurrenz überlegen sein werde, Oder habe ich mir vorgenommen, der Beste auf meinem Gebiet zu sein? Wenn ich die Dinge nicht messe, werde ich nicht wissen, welche Lücken zu füllen sind und das bedeutet, dass ich auch nicht weiß, wo ich mich verbessern muss. Ich kann verstehen, wenn einige Leute denken, dass Messungen ein Kontrollinstrument des Chefs sind, ein Spielchen, um die Mitarbeiter vielleicht schlecht aussehen zu lassen oder unter der Knute zu haben. Das ist aber überhaupt nicht der Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen Kontrolle und Messung. Kontrolle bedeutet, dass Sie jemandem über die Schulter schauen und versuchen, ihn dabei zu erwischen, wie er vielleicht Mist baut. Messung hingegen bedeutet, dass sie Stichproben nehmen, um festzustellen, ob sie und die Menschen, die sie für ihre Organisation oder ihr Team ausgewählt haben, ihrer Vision nachkommen und wenn nicht, wie sie dem Ziel in Zukunft näher kommen können. Und dafür ist die Intuition einer Führungskraft eben nicht gut genug. Unternehmer sind dafür bekannt, dass sie nach Ihrem Gefühl arbeiten. So haben sie in der Regel ihren Anfang gemacht. Sie hatten einfach einen Instinkt dafür, was Erfolg haben könnte. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, die auf dem Markt fehlte, aber die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen würde. Soweit, so gut. Wir alle bewundern Visionäre, die ein Händchen dafür haben, auf ihrem Gebiet große Erfolge zu landen. Aber wo stehen die Dinge Jahre später? Bringt ihre ursprüngliche Genialität immer noch die Ergebnisse, die sie einst erzielten? Wird es das auch in Zukunft tun? Die Ahnung oder das Bauchgefühl des Unternehmers reicht eben nicht aus, um das zu erkennen. Nun wäre es naheliegend, die Antwort in den Finanzzahlen zu finden. Die Finanzzahlen eines Unternehmens sind sicherlich wichtig und verdienen die Aufmerksamkeit jeder Führungskraft. Diese Zahlen werden auch von Stakeholdern, Eigentümer, Führungskräften auf und ab genauestens beobachtet. Sie zeigen den Unterschied aber nur zwischen schwarzen oder roten Zahlen. Aber Diese Statistiken sind für sich genommen nur eine Momentaufnahme eines Quartals oder eines Jahres. Und wenn die Zahlen dann endlich jeweils vorliegen, sind sie dann schon mindestens sechs oder acht Wochen veraltet. Die Gewinn- und Verlustzahlen sagen nichts darüber aus, wo sie morgen oder nächstes Jahr stehen werden. Sie helfen ihnen nicht dabei, einen zukünftigen Kurs zu steuern. Deshalb sind Finanzzahlen als Meßgröße nicht gut genug. Als ich mein erstes Unternehmen gründete, hatte ich einen Traum, ein Gefühl dafür, was dieses Unternehmen sein sollte. Ich habe von früh bis in den Abend hinein viel gearbeitet. An manchen Tagen kam ich abends nach Hause, um Abend zu essen, und ging dann zurück in die Firma, um bis 22 Uhr oder sogar bis Mitternacht zu arbeiten. Ich war erschöpft, vor allem, wenn ich um drei oder vier Uhr morgens wieder aufwachte und über ein weiteres Problem nachdachte, das meine Aufmerksamkeit erforderte. Ich habe weiter hart gearbeitet und dafür gesorgt, dass jedes Detail auch richtig behandelt wurde. Doch eines Tages realisierte ich, dass harte Arbeit alleine nicht ausreicht, um erfolgreich zu sein. Glück zu haben ist leider eben auch keine Strategie, genauso wenig wie einfach auf das Beste zu hoffen. Wir alle schätzen die Momente, in denen wir aus dem Nichts eine Chance bekommen und der Wind in unserem Rücken zu sein scheint. Aber wir wissen auch, dass dies nicht mit einer gewissen Vorhersagbarkeit geschieht. Wir müssen sowohl durch die schwierigen als auch durch die einfachen Zeiten führen Oder eben alles, was in einem Betrieb wirklich wichtig ist, muss gemessen werden. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage überhaupt. Was sollen Sie als Führungsperson oder als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer denn überhaupt messen? Zuerst möchte ich festhalten, dass es nicht mehr als vier oder fünf wichtige Messgrößen sein sollten. Sonst kann man sich in Nebensächlichkeiten verzetteln, von der Häufigkeit des Fensterputzens bis zum Preis von Büroklammern. Sie werden sich so sehr in Statistiken verlieren, dass sie nicht mehr wissen, was oben oder unten ist. Zudem hat mich die Erfahrung gelernt, dass es wichtig ist, die Dinge, die gemessen werden, müssen von allen Beteiligten glasklar verstanden werden.» Hier sind meine drei großen Kennzahlen. Vielleicht möchten Sie ein oder zwei eigene hinzufügen. Solange es sich um für Ihr Business signifikante Benchmark handelt, ist es absolut okay. Ich starte mit der Kundenzufriedenheit oder der Kundenloyalität. Hier können Sie nicht raten. Sie müssen Ihre Kunden in regelmäßigen Umfragen eben fragen, was sie denken. Die aufschlussreichsten Fragen sind dann zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie wiederkommen und wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns Ihren Freunden weiterempfehlen. Jede Bewertung unter 90% ist für mich hier eine rote Flagge. Ich möchte sofort auch wissen, warum Sie nicht glauben, dass Sie wieder mit mir ins Geschäft kommen werden. War es mein Fehler? War es unser Fehler? War es etwas, das wir korrigieren können? Stimmt das Ergebnis bei der Kundenzufriedenheit nicht, möchte ich sofort von den beteiligten Führungskräften wissen, was wir dagegen tun. Wie werden wir im nächsten Monat wieder über die 90% Weiterempfehlungsrate kommen? Was ist dazu nötig? Wenn wir das nicht schaffen, können wir alles andere bleiben lassen. Denn letztendlich geht es im Business nur um eines – Kunden, die gerne mit uns arbeiten und dafür gute oder sogar sehr gute Preise bezahlen. Meine zweite Kennzahl, die Mitarbeiterzufriedenheit. Genauso wichtig für die Gesundheit einer Organisation ist, was die Menschen, die dort arbeiten, von ihrer Umgebung halten. Auch hier können Sie nicht davon ausgehen, dass alle zufrieden sind, bis auf ein oder zwei Nörgler. Sie müssen sie regelmäßig um ihre Einschätzung bitten. Wenn sie nur nach dem gehen, was sie zufällig hören, werden sie eben in die Irre geführt. Eine formale Messung sagt ihnen, was die Mitarbeiter wirklich auf dem Herzen haben. Wenn acht oder neun Mitarbeiter sagen, dass sie zum Beispiel zu wenig Material haben, ist das signifikant. Wenn aber nur ein Mitarbeiter das sagt, können Sie es auch beiseite legen, bis mehr Beweise dafür auftauchen. Nach vielen Jahren der Analyse von Mitarbeiterumfragen kann ich mit Gewissheit sagen, dass bereits ein Rückgang von nur wenigen Prozenten in der Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage eine spürbare Auswirkung auf das Endergebnis des Unternehmens haben wird. Das bedeutet unter anderem, dass die Mitarbeiterfluktuation steigen wird Mehr Fachwissen wird das Unternehmen verlassen und dieses Wissen zu ersetzen, wird ihre Kosten in die Höhe treiben. Bewertungen der Mitarbeiterzufriedenheit zeigen einer Führungskraft, was los ist und sie zeigen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um als Organisation gesund und erfolgreich zu bleiben. Meine dritte Kennzahl sind so Vorläufer, Indikatoren für die Zukunft. Diese dritte wichtige Messung blickt in die Zukunft. Sie will wissen, wie die Landschaft in sechs oder eben in zwölf Monaten aussehen wird. Kommen die Menschen in gleichem Maße wie bisher zu uns, um unseren Service zu bekommen oder unsere Produkte zu kaufen? Wird die Kundenpopulation älter, jünger oder bleibt sie gleich? Geben sie genauso viel Geld aus wie früher oder eben weniger? Oder wie stark ist unser Sales ausgelastet und wie entwickelt er sich? Diese Zahlen sagen uns, wie gut wir Kunden halten können oder eben neue gewinnen werden. Solche Indikatoren zu, ge- zu entwickeln benötigt Zeit, Erfahrung und den Willen, genau hinsehen zu wollen. Wenn aber über offensichtliche Abweichungen einfach hinweggesehen wird, weil es in der Vergangenheit schon irgendwie funktioniert hat, führen Sie Ihre Organisation und damit auch Ihre Mitarbeiter, die Ihnen vertrauen, unter Umständen ins Verderben. Nehmen Sie sich ein- bis zweimal im Jahr die Zeit, mit Ihrem Führungsteam solche Indikatoren zu bestimmen und als Messgröße in Ihre Führungsarbeit einfließen zu lassen. Zeichnen Sie Linien um Ihr Spielfeld. Halten Sie fest, bis wohin Sie gehen müssen, damit Sie mit Ihrem Team das Spiel gewinnen. Diese Indikatoren können auch als Ziele definiert werden, damit diese direkt in die richtige Richtung entwickelt werden. Dafür empfehle ich Ihnen gerne auch meine Episode 3 «Ein teurer Fehler, sich keine Ziele zu setzen» anzuhören. Dort bekommen Sie einige Tipps und Tricks, wie Sie Ziele richtig setzen. Zusammengefasst möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, bleiben Sie Mensch und gehen auch mal Risiken ein. Aber coachen Sie als Führungsperson oder als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Nicht auf einem Feld ohne Linien oder Tore. Mit nur wenigen Messkriterien werden Sie herausfinden, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und nicht unachtsam Geld verbrennen. Starten Sie zum Beispiel mit einer Kundenzufriedenheitsumfrage. Sie können diese online mit einem einfachen Tool durchführen. Sie können auch jemanden beauftragen, diese telefonisch mit einem Fragebogen durchzuführen. Machen Sie aber nicht den Fehler zu meinen, ein oder zwei Kundengespräche sein repräsentativ für ihre gesamte Kundenbasis. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und eine hohe Kundenzufriedenheit. So, das war Sparring to go. Auch in der heutigen Episode steckten wieder viele Erfahrungen und Erfolge aus meinen Sparring-Partnerschaften mit Führungskräften und Geschäftsführern, die mir Einblick in ihre Herausforderungen gegeben haben und offen dafür waren, mal dorthin zu schauen, wo sie es bisher nicht getan haben. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren und hören beim nächsten Mal wieder rein. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Reto Gurini.